0: Привет! Это подкаст «Меня сократили», в котором мы говорим с реальными людьми и помогаем им корректировать свою профессиональную траекторию, справляться с трудностями и адаптироваться к новым обстоятельствам. Сегодня герой помогает коуч трудоголиков Оля Полищук. Герой этого выпуска – Ирина. Ирине 51 год, она живет в Самаре. В предыдущей компании она работала финансовым директором больше 10 лет, но в декабре 2019 ее сократили. На корпоративе между вторым и третьим тостом директор сказал, что решил уволить Ирину. Закрыв срочный проект за ночь, она должна была уйти на следующий день. Это был настоящий шок. Ирина не смогла смириться и отказалась увольняться добровольно, потому что не хотела оставаться без денег и боялась, что не выйдет на новую работу в 51 год. Накануне она купила в ипотеку дорогую квартиру, а дочь собиралась поступать в Москву. Пока проходила процедура сокращения, Ирина начала искать новую работу, но началась пандемия. Все потенциальные работодатели отказали. Спустя время Ирина начала работать с несколькими фирмами, как самозанятая. Но сейчас она хочет найти такую работу, на которую захочется приходить.
1: Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и в чем ситуация.
2: Последние 15 лет работал в одной компании в должности там, директора филиала и финансового руководителя. Все было хорошо, а перед прошлым Новым годом меня резко неожиданно сократили в связи с банкротством компании. Но это для меня было неожиданностью большой, потому что ну, предполагалось несколько другой сценарий. Я там взяла ипотечный кредит, купила квартиру там, совершил еще ряд каких-то действий финансовых, и оказалось, что называется, в полушоковом состоянии, 50 лет, думаю, что я никому не нужна на рынке труда, и что э, я не найду себе работу и не справлюсь как-то со своими финансовыми обязательствами, mm -hmm. вот так скажем. Вот. Но начала искать работу, сразу, прям быстро у меня что-то не получилось, Попробовала искать через знакомых, оказалось, что тоже быстро все не получается. Но, тем не менее, там, спустя какое-то время появили, появились от работодателей отклики. И ну, стала ходить по совещаниям, меня стали приглашать. А, все это происходило параллельно вместе с моим увольнением с компании. То есть я там выжидала срок сокращения, получения компенсации, ну и так далее. Ну и тут гр грянула эта ситуация с пандемией, объявили общий карантин и те даже чудесные работодатели, которые меня с удовольствием брали, меня ну, не стали брать, то есть вакансии все подокрывали свои, никто никого не брал, и я оказалась без работы там с огромным кредитом э, и с недостроенной квартирой в Москве, э, вот и я чувствовала себя довольно плохо, потому что за время работы вот в компании, в которой я работала, я немного сменила профиль своей деятельности, то есть я вообще по специальности ну как бы главный бухгалтер а в последнее время занималась больше какими-то организационными вещами. Там. Контактировала с контрагентами, э, решала какие-то вопросы собственности, что-то регистрировала, нанимала сотрудников. И чувствовала, что как профессионал я уже пришла в негодность, так скажем. И нужно время для того, чтобы адаптироваться. Но Тем не менее, невзирая на пандемию, начала искать работу. Вакансий очень было мало. Хватилось, можно сказать, за какую-то первую попавшуюся где надо было, попал, может сказать, я считаю, в рабство, где надо было вести 20 фирм делать все сразу. Фу, в ужасном. режиме работы, без официальной зарплаты. Но вариантов не было, поэтому полтора месяца трудилась в этом аду и одновременно пыталась ну, реанимировать свои знания, опыт, наверное, как-то так. Вот. Ну, после этого продолжала искать работу мечты что называется, где бы я могла застрять еще не на 15, но хотя бы на пять лет. Мне казалось, что нашла. Было несколько предложений от работодателей. Я ходила на собеседование, меня выбирали, доходила до первого выхода на работу, я могла даже первый раз выйти на работу. И я уходила, отказывалась от этого места. Вот какая -то, вот такая у меня история.
1: А что сейчас? Вот, вот, вот мы с тобой сейчас а, разговариваем. Я
2: зарегистрировалась как, само, как самозанятая, и с теми работодателями, которые меня приглашали, сотрудничаю как э, сотрудник. Как не сотрудник, а как подрядчик, по сути. Меня приглашают в штат, но я не, не могу сделать этот шаг и куда-то трудоустроиться, вот так mm
1: -hmm. скажу. То есть ты самозанятый бухгалтер сейчас? Я
2: самозанятый главный бухгалтер.
1: А что главный бухгалтер делает? Давай для наших э, товарищей, которые могут не знать. Ну вот, какой функционал э, у главного бухгалтера, который не работает внутри компании, а вот так вот приходит и консультирует или помогает, видимо?
2: На самом деле функционал примерно такой же, но кроме того, что ты функционал э, делаем, составляем отчетность, ведем бухгалтерский учет, помогаем собственником решать какие-то вопросы с имуществом, с распоряжением с средствами, организуем работу в бухгалтерии. Но отличие от самозанятого, от того, кто находится в штате, в том, что самозанятый, наверное, себя ощущает более свободным человеком, который может в какой-то момент в статье уйти.
1: А ты себя ощущаешь вот, вот. сейчас более свободным человеком?
2: Немного, да. Не полностью. Потому что ответственность и переживание, ну не переживание, а беспокойство ну, за вопросы, которые есть, оно меня заставляет возвращаться и доделать дела. И ну, не бросать, даже мысленно, так скажем.
1: То есть, когда у тебя есть свобода, ты можешь вообще полностью бросить все, Так получается?
2: Ну, лично я бросить не могу, но гипотетически это было бы возможно, если бы это было, наверное, не я.
1: Ну, условно, там, я предоставляю вам услугу, я ее предоставляю, я пошла? Такая?
2: Ну, нет, не я пошла, но если, например, произойдет какая-то, ну, не конфликтная ситуация, а что-то очень сильно не понравится, потому что э, в работе главного бухгалтера, вот в современных условиях, появляются моменты, которые вызывают осторожность главного бухгалтера, но Совершенно спокойствии директора, например. И бухгалтеру, который не стоит в штате, проще сказать, извините, ребят, но ну, я в таком режиме работать не могу, я с вами расстаюсь. Не ждать двух недель, не ждать чего-то еще.
1: Я скорее хочу понять, ну то есть, вот ты говоришь, не ждать, ну то есть это зависимость какая-то от того, кто принимает решение, вот это не ждать, оно для тебя про ну, что? да,
2: Да, это зависимость. Ну, потому что ты же не можешь сдать отчетность, которая тебе кажется правильной с точки зрения налогов. Есть собственники, которые могут видеть эту ситуацию по-другому. Не совсем может быть законно, но правильно с их точки зрения. Угу.
1: Слушай, а есть какие-то клиенты сейчас, с которыми ты хотела бы работать? И что это за клиенты?
2: Нет, таких клиентов нет.
1: Ну, их в смысле нет? Ты их не знаешь как людей, как компании или...
2: Нет, есть компании, с которыми я сотрудничаю, с которыми приятные ребята, с которыми мне достаточно комфортно работать. Опять я не вижу, что это, ну как бы, то место, где бы я хотела закрепиться, так
1: скажем. Давай сейчас определим, то есть какую задачу мы сегодня хотим с тобой попробовать поисследовать и, возможно, какие-то шаги найти. Это что, вот как ты ставишь свой запрос? Что было бы хорошим результатом? для тебя сейчас.
2: Пустить корни на каком-то конкретном рабочем месте.
1: Mm, то есть ты бы хотела на самом деле работать в каком-то хорошем конкретном месте?
2: Ну даже, да, даже вот сейчас есть, наверное, место, которое мне кажется неплохим. Но что-то меня все равно останавливает.
1: Это какое-то конкретное место какая-то конкретная ситуация?
2: Это, ну да, это конкретная ситуация.
1: А можем на нее сейчас с тобой посмотреть? Ну то есть ты расскажешь чуть-чуть про ситуацию и посмотреть, почему, собственно, ты там не хочешь оставаться, хотя место сейчас, ты говоришь, даже и неплохое.
2: Но это вот как раз связано с моим нынешним, ну, так, работодателем, назовем, и, ну, может быть, не совсем этично про него рассказывать, мне
1: кажется. Ну, смотри, здесь мы можем говорить не про то, чем занимается контора, потому что нам же надо, ну, твой функционал, так или иначе, твоя профессия, она может быть практически, я так понимаю, в любой организации применима. Ну, то есть всем нужен бухгалтер, угу. насколько я знаю, если ты зарабатываешь деньги и кого-то, в общем, нанимаешь на работу и какие-то налоги платишь, и еще кучу всего делаешь. Ну, давай попробуем. Давай. Ну, смотри, а чем это место для тебя ну, кажется хорошим? Что это за хорошесть?
2: Хор хорошесть заключается в том, что а, руководители, ну, не тираны по отношению не только ко мне, но и к другим сотрудникам. Ну, для меня на тех местах, на которых я в последнее время побывала, было важно, чтобы... Людей не меня, но других не унижали, там, не штрафовали за что-то, не, не, ну, не разговаривали в оскорбительном тоне. Хотя вот, кроме того места, где я сейчас нахожусь, я с этим сталкивалась. Вот на этом месте этого нет. Там людей уважают.
1: Угу, то есть тиран это... А можешь пример привести? Ну Что такое тирания? Ну, то есть вот неуважение это как на рабочем месте? Ну,
2: неуважение это когда... На каком-то там пред предыдущем месте я столкнулась с тем, что ну, там какой-то менеджер пришел с утра на работу, ну, директору показалось, что слегка после бурной гуляки ночи он его заставил подышать, а плюс какие-то санкции применил, там, ну, я не помню, отпуск, что ли, срезал на пару дней, ну плюс в грубой форме с ним поговорил. ну Мне вот это не очень нравится. Вообще не нравится. Мне это не нравится,
1: короче. Слушай, а у тебя, у самой, были случаи применения тиранини к тебе ну, в карьере, в практике? Вот что ты имеешь в виду вот, именно про себя? То есть ты видишь про другого чувака сейчас? Понятно. А про себя?
2: У меня были случаи в тирании, когда у меня... Не тирания, но это были неприятные ситуации, которые я все равно воспринимаю как некое даже насилие. То есть мне приходилось увольнять моих подчиненных там за один день до Нового года, например. Хотя ничего не мешало подождать, дать людям нормально встретить Новый год и там 15 января то же самое объявить о сокращении. То есть меня это, по сути, за, ну, наставляли делать. Это, я считаю, тоже было тирания.
1: А когда тебя заставляли это делать, то ты что-то говорила?
2: Конечно. Я ходила, объяснялась, еще раз говорила. Но мне говорили, что если ты этого не сделаешь, значит, это сделаем мы, ну просто скажем им до свидания. Но пришлось поучаствовать в этом увольнении, пытаясь людям как-то ну, смягчить пилюлю, так это скажем.
1: Угу. А как ты это сделала?
2: Как я это сделала? Как ты ну, говорила, что ситуация сложная у компании, что вынуждены с вами расстаться и Компании просит, чтобы вы как бы, написали заявление об увольнении сегодняшним же числом, готовы пойти на какие-то финансовые, ну, как бы определенные выплаты, так скажем. Uh -huh. а, поскольку люди как бы ко мне уважительно относились в том числе, то одна из причин, ну, не стали там сопротивляться или что-то делать. Для меня это была болезненная ситуация. В том числе я, например, предлагала руководству не сокращать, а поделиться зарплатами. Это был кризис там какого-то, я не помню, 13-го, может, года. То есть я говорила, а давайте их оставим, они были нужны компании, как единицы выполняющие. Давайте срежем зарплату, оставим. Ну, меня, ну как бы решение было принято другое, вот так.
1: Слушай, а вот на этом новом месте работы, которое ты ищешь, что тебе важно, чтобы было?
2: Мне важно, чтобы был руководитель, понимающий, который как бы готов менять решение, услышав какое-то взвешенное мнение, которое должно быть принято во внимание. Твоё? Нет, интересно, для, важно, для бизнеса, а не идти только на пути там зарабатывания денег, например.
1: Ну, то есть твое мнение, что, например, ну условно, людей за день до Нового года не классно увольнять, потому что они остаются Нико. без да. средств к существованию на праздники и даже, возможно, на месяц, что в январе никто работу типа, не ищет особо.
2: Ну да, или, или не классно людей увольнять одних серьезных, нормальных работающих, а на их место ставить других более слабых. Ну, только по каким-то личным соображениям. Тоже некрасиво. Uh -huh. Я с этим тоже сталкивалась, мне это тоже не нравится. Ну, то есть он
1: понимает, что вот этот понимающий, он что понимает?
2: Ну, на самом деле, я сейчас немножко, когда про понимающего говорила, имел в виду не только уважительные отношение к людям, даже к, ну, к персоналу простому, линейному, так назовем, а и в плане вот моей профессиональной деятельности, потому что кто, как мне, главный бухгалтер, видит ситуацию, насколько она рискована или нет в плане там налогов, каких-то взысканий или еще чего-то, чтобы директор прислушивался к этому, а не шел на пути только у интересов э, расчетного счета, так скажем.
1: Правильно я поняла тебя, что ты бы хотела, чтобы условно э, та организация, в которой ты бы работала, для нее э, правильность процессов с точки зрения налогов, бухгалтерии и так далее, она тоже была бы ценностью. И тогда, если ты бы говорила, да. что у нас есть риски, то это как бы не звучало бы, что ты навязываешь свое мнение, а это действительно, ну, как бы риск, который учитывается.
2: Да, но сейчас сложность ситуации в том, что вот поскольку я почутилась на этом рынке, ну труда, где ищут главных бухгалтеров, но компании многие в тяжелой ну, ситуации реально. И получается, бухгалтер хочет, чтобы все было хорошо и правильно, а директор хочет просто выжить.
1: Легальным способом?
2: Очень сложно. Ну, частично возможно. А как? Ну такая, Есть такое как, понятие в бухгалтерии, как оптимизация расходов. Теперь еще раз стоит посмотреть, на что компания тратит деньги. Возможно, от чего-то отказаться. Естественно, заплатив где-то чуть больше налогов. То есть идти на пути не выплачивания каких-то неофициальных зарплат, а опять же оформлять на работу самозанятых, например, или там... Те, есть возможности, которые требуют дополнительных там денег, усилий, но которые позволят все-таки э, ну, более открытому быть для каких-то контролирующих органов, и более безопасному быть бизнесу, так скажем.
1: Скажи, а у тебя были опыты в жизни, что ты вот действительно прислушивалась? Ну, то есть нормальная же, мы обе с тобой понимаем, наверное, нормальная потребность бизнеса. Ну, как бы сейчас у него непростые времена. Ты сама говоришь, я поискал работу, я вижу, что предприниматели хотят как-то выжить, и это, в общем, ну вполне себе достойная причина, по которой они действительно ну, действительно, бизнесу было бы неплохо сохраниться. А им нужен бухгалтер, который, допустим, это понимает. Были ли у тебя вообще опыты в жизни, когда ты не нарушала закон, но была гибкой в отношении решения и вот когда есть такая потребность бизнеса да была такая конечно а ты можешь пример привести какой-нибудь из своей практики
2: в, раб... ну, вот в моей работе были ситуации которые э, выглядели ну на первый взгляд даже мне казались там спорными сомнительными и так далее но когда садишься начинаешь изучать там варианты нормативную документацию там в голове выстраивать э, какую-то там историю или э, раскладываешь по полочкам, то выяснять, что из, ну, ну не с каждой, но из каких-то ситуаций есть выход, который там поможет какую-то сделку либо оформить по-другому, либо обозначить так, что ну, в ней нет каких-то нарушений. То есть есть, на самом деле, много спорных ситуаций, которые, если оформить правильно, будут уже не спорными. И у меня был опыт, когда э, мы похожую ситуацию спорную, на взгляд, мой вначале, и когда пришла проверка налогового органа, она была спорной. Но мы потом отстояли ну, в судебных органах, ну, потому что мы грамотно оформили документы, привлекли там э, серьезную аудиторскую компанию, которая нам помогает. Могла это сделать, вот mm -hmm. так.
1: Окей, okay. ну то есть у тебя есть опыт гибкости, то есть ты в целом умеешь находить решения легальные для сложных ситуаций, и ты можешь привести прям пример на собеседовании. Ну да. Окей. Слушай,
2: но, э -э мелкому бизнесу в Самаре это часто не нужно, там все гораздо проще.
1: А чего ты в Самаре тогда?
2: Почему в Самаре? Mm -hmm. Потому что у меня здесь болеет папа. Mm -hmm.
1: Слушай, но ну сейчас же удалёнка. И в целом многие компании переходят на такой, знаешь, как бы удаленный режим работы.
2: Я вот, вот эти 15 лет работал в компании в Московской, и бухгалтера, которых сокращали, бухгалтера, и не только бухгалтера, которых сокращали вместе со мной, звонят и говорят, в Москве тоже нет работы. Я размещала свои э, резюме и на сайтах с поиском ну, работы в другом регионе. Что-то как -то не получилось.
1: А что ты именно делала?
2: Расскажи. Я Размещал свои вакансии на Headhunter.
1: Ну, то есть пошла, разместила резюме.
2: Ну, и, и мониторила ситуацию, давала отклики, смотрела, что мне надо. Иногда поправляла немножко резюме под конкретную ситуацию. Если работодатель мне казался интересным, он там посмотрел мою пару раз, могла перезвонить. Uh -huh. Ну, вот с московскими работодателями у меня не было собеседования. Может быть, потому что регион стоял другой. Не знаю. Ну, кстати, может Но быть. у меня и не цели найти работу там в Москве или еще где-то, на самом деле. Я бы хотела ходить на работу ногами, красиво одеваться, видеть красивых, веселых людей, а не сидеть удаленно за компьютером и ворошить тонну бумаг. Угу.
1: А в Самаре есть такие я... люди?
2: Ну, уверена, что есть, да.
1: Ну, вот смотри, как бы здесь мы приходим к выводу следующему. Из, из того, что я поняла, у тебя есть некоторое количество критериев. Давай вот мы сейчас после там 20 там. 30 минут разговора, попробуем сформулировать те критерии э, хорошей компании, хорошей, я имею в виду, для тебя, по которым э, ты э, сейчас э, можешь как-то искать или рассматривать предложение. Потому что в целом сейчас э, я услышала, что есть мнение, что в Самаре работодателя мечты не найти пока что, ну или пока ты не знаешь, где его искать. А в Москве как бы ты работу искать не хочешь, потому что э, ты бы хотела ходить на работу и, и хотя бы иногда. А, и в общем есть семейные обстоятельства, которые тебе дают, ну как бы не дают возможности куда-то там переезжать для того, чтобы ходить на работу. И при этом есть желание, чтобы работодатель был э, к тебе э, уважительный, то есть понимающий, это для тебя прислушиваться к тому, что есть риски, делать легально, но при этом ты готовы искать какие-то альтернативные решения. Ну и в целом, чтобы э, вот это те критерии, которые как бы вот четыре мы нашли, правильно? Да. Есть что-то еще, что мы еще не нашли, но надо это как бы поставить в этот э, критерийный лист.
2: Я пришла к выводу, что мне важно еще, чтобы я там захотела работать. Ну, не, не то, что бизнес интересный, но до этого я работала ну, в, там, в торговом центре, который мы сначала строили, потом наполняли арендаторами. То есть это был какой-то продукт конечный, который для меня что-то значил, как бы, вот. Я, наверное, может, это глупо говорю, но вот мне важно, чтобы для меня работа что-то значила.
1: Нет, ну почему глупо? Знаешь, смысл, извини, это главное топливо – без него как бы очень можно быстренько выгореть, знаешь, такое сейчас модное слово. Слышала такое? Выгореть? Ну да. То есть просто истощиться от того, что ты все время будешь делать что-то, но как бы смысла от этого ты особо не видишь. А человек, кстати, недолго может терпеть любое как, если он не очень понимает зачем.
2: Наверное, да.
1: Ну окей, вот смотри, давай тогда посмотрим другим путем. То есть ты искала следующим образом. У тебя было резюме, ты его как бы разместила на Headhunter. А сколько откликов ты сделала и за какой период? Этот мониторинг, ну, он наверное, скоро как продолжался?
2: Ну, на двадцать вакансий, например, откликнуться. Ну, шо? могла вообще бросить это и не делать ничего. Нельзя, как это правильно посчитать. Ты
1: откликалась? Ну,
2: иногда я делала это активно. Иногда была в анабиозе, и мне плевать было на все.
1: Слушай, но э, интересно, что ты выбираешь... Сейчас Смотри, вот есть путь, который ты выбрала. Это у меня есть резюме, у меня есть опыт, и я как бы буду откликаться на то, что есть. А если ничего нету, то я делаю вывод, что как бы вакансии не существует. А... Но при этом у нас есть второй всегда стратегический путь, знаешь, такой. Вот ты сейчас э, сама немножко на него вступаешь, но просто ему пока по ходу, не доверяешь, потому что ты так давала оценку, типа, может, это глупо искать смысл, может быть, это странно, что вот я ищу работу, которая бы мне была интересна, да, и давала бы мне вот это вот ощущение значимости какой-то но на самом деле нет вот можно ли пойти путем а какие проекты мне в самаре нравятся в которых вообще я бы хотела быть частью команды хотя бы по каким-то критериям
2: и попытаться
1: проникнуть туда Проникнуть. Мне очень нравится это слово. Такое. Прямо маску хочется, знаешь, нацепить на себя и пойти, как черная пантера, собирать информацию. Слушай, но для начала понять, а какие проекты мне нравятся. Может быть, пока даже не проникать. Понимаешь, вот все время вот эта тема продела, ну, как бы надо действие какое-то совершить. Но само действие по сбору того, что мне интересно, чтобы я считала значимым проектом, оно вообще, кстати, является тоже действием, знаешь? Может быть, пока не надо туда проникать, но понятие, какие проекты мне нравятся и что в них я нахожу привлекательным. Почему они мне кажутся привлекательными?
2: Наверное, я бы могла подумать в эту сторону. Я думаю, что да. Я бы нашла, что мне интересно. Возможно, там не было нет нужды в таких специалистов, например, как я. А я не готова ну, не то, что менять сферу, но, но нет, что я не делала, я могу, но что-то, что мне не интересно, вот так.
1: Окей, слушай, извини, я сейчас тебя верну немножко и давай смотри, что случилось. Я тебе задаю вопрос, а, походу, новый по поводу того, У -у -у. что о, а есть какой-то альтернативный путь? Но он какой-то непонятненький, какой-то мутный. Ну, потому что, типа, офигеть, это же надо взять, найти, что мне нравится, а у них как бы а непонятно, а что делать-то с этим? Как там, вакансию? Вдруг у них нету вывешенных, а что тогда? И сразу такая, ну, вообще не хочу работать там, где не нравится. Как ты перешла от этой мысли с вопросом про, ну, могу подумать и найти такие вещи, как истории про то, что не работать, не хочу работать там, где не нравится? Как случился этот переход?
2: Я выстроила внутри такую цепочку. Я нашла такой проект. У меня тем более такой опыт даже был, между прочим. Вот. Я в состоянии узнать ну, вот эту вот службу подбора персоналов, которые там подбирает, попытаться выяснить, кто им нужен, попытаться себя как-то сориентировать, это я или не я, смогу, не смогу, надо, не надо, предложить себя вот в этом месте мне уже перестает это нравиться. О, супер, себя. так, скажи. Я люблю, когда меня ага. выбирают. И до этого я как-то с этим именно и сталкиваюсь. То есть меня выбирали, и мне в этом состоянии комфортно. А самой ходить, проситься, что-то как-то не очень. Слушай, Как но... самой замуж предлагать.
1: Ага. Ну, слушай, я вот знаю пару человек, которые сами замуж предлагали, и ничего. Отлично, кстати, брак, вот, неплохой такой. Давай здесь немножко остановимся, потому что, мне кажется, мы нашли очень важную штуку, потому что, смотри, давай вспомним про запрос. Ну, то есть как бы конечная цель, к которой ты хочешь прийти, это, как я слышу, Поправь меня, если не права, это интересная тебе работа, в которой ты можешь как бы легально делать то, что ты хорошо умеешь делать, быть гибкой относительно при этом готова потребности бизнеса. Но эта работа должна приносить тебе важность, она должна тебе нравиться. Это та цель, которую ты перед собой, насколько я понимаю, ставишь, желание, которое у тебя есть. Да. Ничего так. не сказила. Ну, нет. И получается, но при этом, но при этом есть только один вариант, который ты рассматриваешь. Это мне должны это предложить. Почему так?
2: Потому что я как-то
1: немножко стесняюсь себя предлагать. Окей, я понимаю это. Вот стесняюсь себя предлагать. Давай мы сейчас по-другому поступим. Скажи, пожалуйста, а у тебя были какие-нибудь ситуации в жизни, нерабочие, где ты на да. самом деле что-то кому-то предлагала, которые не казались тебе неуместными?
2: Я с удовольствием помогаю, ну как бы с другим, но не тоже другим. Я могу кого-то пристроить на работу, там, что-то помочь. А вот, вот тут у меня с скромности нет. Я, если мне кто-то позвонит, и скажет, помоги, вот туда-то устроиться, там, найди, там, я это сделаю. Я, я как-то себя не очень люблю ну, как, говорить, а, а помогите мне. Вот, кстати, когда я оказалась без работы в такой сложной ситуации, я нико, на самом деле я немножко неправильно есть Я ни, ни, никому из знакомых не звонила, не просил. Просто у меня так получилось случайно. Трое людей которые даже не являются моими близкими друзьями, узнав случайно, что я ищу работу, начали мне активно помогать. Меня это тронуло, и даже там был результат от э, всего этого. Но вот сама, чтобы позвонить и сказать, мне плохо, я не готова. И сказать, помогите мне, я хочу, э, найти мне там работу. Не очень готова.
1: Окей, смотри, но мы сейчас говорим про две темы. То есть на еще одна тема у нас появилась. Первая эта тема — это я ищу работу, помогите мне ее найти. Об этом надо попросить, и это как бы для тебя кажется чем? Что это такое? Попросить о том, что помогите мне. Это для тебя как ощущается?
2: Ну, я не знаю. Вот сейчас я, у меня пришло в голову. Может быть, я думаю, что это говорит о том, что я недостаточно хороша, что должна просить для себя.
1: Может быть. Ну, смотри, как бы, давай так, давай логически размышлять. Рационализируем эту мысль. Вот у тебя угу. есть опыт, когда работа находила тебя сама. Я правильно понимаю, что 15 лет ты, да. во-первых, работала в одном месте, тебе не надо было искать работу. А не до этого надо. работа тебя, я так понимаю, находила сама. Да. То есть у тебя, в принципе, нет опыта поиска работы, когда ты сама выбираешь и сама говоришь, слушайте, я есть.
2: Нет, на самом деле, я, конечно же, искала работу, ходила на собеседование, но у меня в основном как-то был позитивный опыт, то есть из кандидатов меня выбирали почти всегда. Mm -hmm. Но вот так получалось. Ну, ну вот смотри, вот у не тебя... Не потому что хороша, может быть, не знаю, тембр
1: голоса приятный. Смотри, но как бы не потому что хороша, это кому решать? Ну, смотри, бизнес, он же всегда ориентирован на зараб... ну, получение прибыли, правильно? Ты работала всегда с бизнесом, насколько я понимаю.
2: Ну, как Нет, бы... не всегда. У меня был опыт
1: госслужбы 10 лет. Окей. Okay. Но вот последние 15, допустим, ты работаешь с бизнесом. И сейчас даже, когда в пандемию, ты не пошла на госслужбу, ты, в общем, пошла как бы заниматься с малыми предпринимателями тем, чем ты занималась сейчас в этом аду или, в общем, ну, вот в этом каком-то формате. В целом ты понимаешь, что у потребности бизнеса, и, кстати, людей даже когда-то сама сокращала, потому что бизнеса нечем там, допустим, платить. Скажи, пожалуйста, бизнес вообще, он как бы гуманен? Он оставляет людей, потому что, ну, просто они хорошие? Или берет людей просто потому, что они хорошие? Нет, такого точно нету. Тогда почему ты считаешь, что когда берут тебя, ты недостаточная, и что тебя выбрали за тембр голоса?
2: Ну, наверное, выбрали, потому что что-то во мне увидели интересное. И, ну, увидели какие-то перспективы для дальнейшего сотрудничества. Вот так. Я не думаю, что только за тембр. Ну, то есть. Но они же тоже берут так укатал в мешке. То есть они не знают, кто я, и что я что-то там прошла, какие-то тесты, с кем-то поговорила несколько раз.
1: Ну, они глупые, что ли? Подожди, они слепые. Нет,
2: они, они не глупые, но я тщательно маскирую <смех> то, что, то, что я еще сомневаюсь.
1: Слушай, но сомневаться-то нормально? Мы все когда-то сомневаемся. Вопрос, что ты результат показываешь?
2: Ну, да, показываю. Но потом не хочу там работать.
1: Так бывает. <смех> По поводу не хочу там работать. Но интересно, смотри, а когда ты перестаешь хотеть там работать, что происходит перед тем, как ты перестаешь хотеть там работать?
2: Вот несколько случаев я рассказала, это когда токсичные руководители, так скажем. Это ну, такая понятная тема. Бывают не токсичные руководители, ну как опять это какая-то глупость, не лежит душа. Ну, вот какое-то все чужое.
1: Смотри, ну, это же ровно та история, про которую мы говорим. Ты, у тебя сейчас есть цель. Ты хочешь найти, как бы, компанию, которая тебе будет интересна, для того, чтобы ты могла с этими трудностями, ну, как бы вообще иметь, знаешь, как это, желание договариваться. Для того, чтобы вообще договариваться, нужно иметь желание, нужно иметь какую-то ценность, да, того, как бы, за что борешься или, там, за, за, во что вы силы вкладываете совместные. Ну, потому что бизнес — это же не всегда простые разговоры, особенно если ты главный бухгалтер. Это довольно, я так понимаю, много ну, да. таких сложных разговоров, потому что разговор про риски, он всегда сложный, правда ведь? Никто не, как бы, наверное, в твоей работе не приходит и не говорит, ой, Ирочка, так хорошо с тобой. Всегда у нас все спокойно, тихо, гладко. Наверное, там, как бы, приходят и говорят, слушай, нам нужно как-то вот тут вот как-то оптимизироваться или сократить сейчас количество людей. Давай как-то ты придумаешь как. Это не самый, наверное, приятный-то разговор, но это в целом и то, что является сутью зачастую какой-то твоей работы или отчет, который, типа, круто выглядит, как я понимаю, понятен и легален для налоговой службы Российской Федерации. Ну да. Ну и чтобы, наверное, такое напряжение держать, вообще действительно было бы классно понимать, что тебе нравится то место, в котором ты работаешь, и ты готов работать с этими людьми, потому что ты понимаешь ценность их намерений, ну что они тоже как бы хотят лучшего для своей компании, и вы верите в какую-то идею этой компании.
2: Ну, для меня это точно важно.
1: А вот когда ты этот торговый центр строила, сейчас мы откинем э, про нехороших людей, которые тебя уволили. Давай вот просто про суть этой работы, про суть mm -hmm. этого продукта. Ты сказала, что тебе это было ценно. Что было там важного для тебя в этом продукте?
2: Ну, что это мне э, удовольствие доставлял сам процесс. Я работала в хорошей компании, которая тратила времени на обучение сотрудников, которая э, зарплата была белая, там. К людям, невзирая на там несколько вот этих случаев таких увольнений болезненных, в целом к людям относились хорошо, их слушали, слышали и понимали. Когда появлялись какие-то проблемы, их решали цивилизованным образом. Мне это очень нравилось. То есть там привлекали юристов, адвокатов, консультантов, то есть садились, обсуждали там, была выстроена система, там документооборота, оборота, были какие-то цели задачи, которые мы решали. Но эти вот если так применить как к организации бизнеса, говорит. А в принципе, мне нравилось работать в торговом центре, потому что это такое здание, в котором приходят люди, проводят время, есть арендаторы с красивой одеждой внешне хорошей картинкой, то есть а как я... какая-то развлекательная зона, ну вообще украшение к, к празднику, то есть это я может опять говорю может... Трудно понять, но это какое-то место, которое доставляло удовольствие, вот само место даже. А я еще знаешь,
1: что услышала? Давай я поделюсь ощущением. Если оно неправильное, ты откинь его, но просто поделюсь. Мне еще показалось, что и в той, и в другой истории ты говорила про созидание. Помнишь, когда ты вначале говорила, мы, ну, как бы мы строили этот центр, потом наполняли его арендаторами, то есть там, как бы, знаешь, такой процесс в развитии, то за ним можно ну, наблюдать да, болит, и да. можно быть его частью. И вот когда ты говорила про вот это вот там, привлекали консультантов, решали какие-то вопросы, там тоже такое ощущение, типа, что процесс как бы развивается, то есть он не просто там, не знаю, перекладывает из одного в другое, там, продаем, покупаем, а что в этом как бы можно вместе как-то что-то создавать, созидать, и это тоже как бы какая-то важная штука для тебя, что это развивает. Вот мне что показалось еще?
2: Но нет, вот так, это вы правильно услышали. Конечно, это для меня важно. То есть там начинали с какого-то маленького звена, нанимали сотрудников, начинали оформлять, покупать там где-то земельный участок, там какие-то разрешения. То есть это было ну, интересно, не всегда просто, но даже невзирая на то, что были разные сложные взаимоотношения с руководством и были невыполнимые задания, желание уволиться не было у меня никогда. На все эти
1: 15 лет. Ну, вот смотри, давай мы сейчас тогда финализируем, потому что у нас не очень много времени остается, но нам важно сейчас это понять. Что mm -hmm. мы знаем? Вот а, у тебя есть, ну, как бы для тебя важно еще вот это а, развитие этого продукта, да? Ты хочешь быть частью какого-то продукта, который находится в развитии, и чтобы при этом люди, которые его тоже вместе с тобой развивают, ну то есть работают над ним, они понимали, что они что-то там создают, да, то есть это важно. Но мы вернемся давай к тому барану, который все-таки говорит нам о том, что ты не можешь претендовать на работу, если или чего-то хотеть, если она к тебе не пришла сама и не позвала тебя. Но, понимаешь, как бы, как узнать, что ты есть? Как узнать, что есть такая крутая Ирина, которая 15 лет работала в такой довольно интересной истории, может быть адаптивной, гибкой, кстати, неплохо понимает потребности бизнеса и опыт госслужбы у нее тоже был. Как об этом узнать? Тому, кто, например, может обладать запросом на такого ценного человека?
2: Размещать вакансии, откликаться на них, искать делать, может быть, точные какие-то запросы на том же Хедхантере.
1: Ну, смотри, Хедхантер это одна технология. Ты ее уже пробуешь, и она для тебя пока что не работает. Ну, то есть это не значит, что это плохо. Ну, просто вот, понимаешь, есть разные инструменты. Вот ты, когда суп готовишь, ты можешь сначала отварить бульон, а потом пожарить лук. А можешь сначала пожарить лук, там, не знаю, и как бы параллельно варить бульон. Здесь то же самое. То есть, понимаешь, для того, чтобы решить задачу, я хочу найти работу, которая мне была бы интересна. И я, кстати, не хочу на любой Работе работать вот что ты говоришь возможно концепция в которой ты просто откликаешься на вакансии на headhunter по своему функционалу недостаточная потому что задачу которую ты себе ставишь она еще требует каких-то других сценариев ну например вот то что мы начали с тобой обсуждать а какие проекты мне вообще в самаре это интересно если у меня есть критерии что я не хочу переезжать и мне же нужно еще периодически хочется ходить на работу и понимаешь например в таком случае самой их самой к ним обратиться даже без вакансий потому что есть кандидатский рынок это когда ищут людей вот на Хедхантере. У нас есть вакансия, откликайтесь, пожалуйста, мы выберем вас или не вас а есть закрытый поиск. Ну, потому что не всегда люди, кстати, могут обозначить, что им нужно. Ну, знаешь, как бы вакансии бывают, закрываются внутренним набором, потому что люди просто говорят, мне проще пойти, например, в агентство какое-то, чтобы мне нашли этого человека. Или, допустим, мне проще спросить у моих знакомых, которым я доверяю, и которые мне могут подсказать такого человека, потому что ты занимаешься той работой, которая тоже, я так понимаю, требует довольно много доверия. Но, понимаешь, если ты в этот момент про себя, кстати, думаешь только одним способом — тем, что ты напрашиваешься, и ты что-то просишь, когда ты говоришь, я есть, мне нравится ваша компания, я Ирина, вот мой опыт. Но на самом деле все, что ты делаешь, это ты рассказываешь этим людям о себе, и почему, допустим, тебе интересна их компания. Это занимает 5 минут их жизни. То есть ты сильно, прости, не напросилась, ты не пришла, не села им на голову, не сказала, давайте теперь вы мне будете, не знаю, детьми, сыновьями, и накормите меня, пожалуйста. Ты просто взяла, сделала, кстати, проактивную какую-то позицию, допустим, высказала, что мне вы нравитесь, вот мой опыт, возможно, он будет вам интересен. Тут нет, напросилась, здесь есть, попробовала.
2: Как в целом, мне это кажется интересным. Но меня тут смущает немножко другое. То есть мне может понравиться проект, но не понравится руководитель, какой там будет, или как выстроен бизнес. А... Но
1: это же и есть исследование, понимаешь? Вот сейчас ты сидишь в логике, что я как бы могу это считать сразу же. Можешь ли? Вот давай поговорим вот последние три минуты, как тебе проверить, как тебе собирать информацию до... Да, как ну, давай, как Я какие есть способы? Ну, вот ты смотришь, давай вот какой проект, давай какой проекте тебе нравится реально в Самаре? В каком бы ты реально ну, хотел ну, работать? К примеру, строительство какого-то жилого комплекса. Окей, кто ну, стро... Хорошо, кто строит жилье в Самаре? Ну, какая-то компания, назовем ее Дон. Например, какая-то компания, назовем ее Дон. Хорошо. Вот э, ты знаешь, что это есть такая компания. Как ты можешь собрать про нее информацию?
2: Ну, в интернете посмотреть, что пишут, зайти на сайт черных работодателей Самары, смотреть что там да что ну, еще? знакомых спрашивать. Так что еще? Ну какое-то досье посмотреть через открытые источники. Так но ага. это, опять эта информация все равно будет официальной. Там никто не скажет, что ну, например, там директор агрессор и сотрудников держит э, в страхе, например.
1: Ну, это интересное мнение, потому что люди, которые там работают, например, они же про это
2: знают. Но это я должна как будто как разыскнуть деятельность, что ли, какую-то провести. Ну, вообще это нормально,
1: что люди собирают информацию про компанию, в которой хотят работать, например.
2: Но это не будет так же, как когда мы ездим отдыхать и читаем отзывы на отзыв.ру, и там пятьдесят положительных, пятьдесят отрицательных. А ты едешь, у тебя все все равно хорошо, потому что солнце, море и пляж вылечат любого.
1: Ну, то есть мы все таки понимаем, что критическое мышление существует, и как бы в целом ты просто можешь из разных источников собрать себе разную информацию и сама принять решение. Ну, да. Ну, то есть, понимаешь, как бы опора на один источник, как ты правильно заметила, это, в общем, не очень релевантно но ты как человек умный, судя потому что я слышу, вижу, и как ты спокойно про... и понимаешь. что ты, ты, смотри, ты знаешь, как всю информацию собрать. Но у тебя как бы, как будто, знаешь, ты отсекаешь эту идею э, нерациональную, говоришь, ну а вдруг все равно, это же какой-то вот там дядька, который мне не понравится. Ну то есть, смотри, ты как бы думаешь на три шага вперед, но первый шаг как будто делать не хочешь, потому что третий шаг э, придумала себе. Ну и не придумала, ну, да, 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 как ты его представила. Но, возможно, первый шаг сбора, он тебе тоже что-то, да, он тебе даст понимание, хочешь ты туда или не хочешь. Какое-то количество энергии можешь, знаешь, придаст У тебя есть такое? Не знаю, вот у меня есть. Я иногда читаю, знаешь, какую-нибудь колонку там или интервью чего то там в интернете и думаю, блин, а мне, кстати, нравится то, что этот человек говорит. Или меня прямо бесит. И у меня меняется состояние. У меня есть какое-то ощущение. У тебя же есть глаза и уши. Ты же можешь посмотреть на то, например, какие статьи выходят. Или, например, ты можешь по, ну, как бы поговорить с человеком, который там работает, найти хотя бы Одного точно можно. И узнать, а вообще какая культура у вас, ребят, в компании? Вы как вообще? Вы как э, уходите, у вас как увольняют одним днем? Нет? История с хедхантером, она имеет место быть, но она пассивная. У меня есть резюме, я его составила, я откликаюсь на вакансии. А история, которую мы сегодня с тобой частично обсуждаем, она проактивная. Она про то, что у меня есть опыт, он большой он ценный. И знаешь, мне сегодня показалось то, что ты на самом деле про свой опыт очень круто можешь рассказать и очень конкретно понимая, что он есть, и он большой, и ты его уважаешь сама. Это вот я прямо услышала в твоей речи. Но у тебя есть как бы одновременно с этим, знаешь, такой как бы оксюморон, что есть как будто история, что рассказывать про него — это как бы нехорошо. Идея об этом что вот самой э, рассказывать про него и самой себе создавать какие-то возможности — это прошение. А просить нехорошо. Нужно, чтобы тебя попросили. Но понимаешь, в современном mm -hmm. мире у нас сегодня так много информации, что для того, чтобы тебя попросили, нужно, чтобы про тебя узнали. И поэтому вот эта проактивная позиция, это на самом деле к ней можно относиться не как ты просишь, а ты на самом деле просто говоришь. Я тоже есть, у меня есть такой опыт, возможно, он будет вам полезен. А дальше на другой стороне люди принимают решение, он им полезен или не полезен. Но если ты собрала про них информацию, и ты понимаешь, например, чем они занимаются, почему ты хочешь с ними работать. И ты можешь написать такое в этом сопроводительном письме. Это вполне себе может быть, знаешь, обращение вниманием на себя, даже если нет открытой вакансии. Потому что компании хотят людей, даже если это компания в Самаре, я уверена, я была пару раз, там, в общем, есть бизнес. Я уверена в том, что как раз девелоперы с вашим там, с рекой прекрасной. Это, в общем, интересный момент. Любой бизнес хочет человека, который хочет с ним тоже куда-то идти. И, например, проявиться и проактивничать, в этом нет ничего дурного, Ciao в этом, наоборот, есть ощущение. Я тебе могу вот просто секрет такой рассказать. Очень мало людей в России вообще пишет сопроводительное письмо даже в отклике на вакансию на HeadHunter. И то, что mm -hmm. сопроводительное письмо есть, и оно написано, например, не по шаблону, не в две строчки, уже выделяет кандидата на фоне сотни резюме. А представляешь, что будет, если ты сама сформулировала, почему ты хочешь с этими людьми попробовать поработать, что у тебя в опыте есть такого, приложила резюме и еще рассказала им, что тебя не надо искать и тратить на это деньги. Вот ты есть. Мне кажется, это выделяет человека с проактивной позицией это не значит что конечно, надо что-то выбирать и типа тот способ неправильный а этот правильный это как репертуар мы просто с тобой добавляем еще один трек как еще можно двигаться если тот трек пока не приносит результатов которые тебе нужен
2: но не будет ли это выглядеть что имея как синицу в руке я буду тянуться за журавлем то есть вроде бы есть работа, но не все нравится. Появляется активность куда-то в другую сторону, а может быть стоит вынимать, не посмотреть туда, где я нахожусь сейчас.
1: Отличный вывод, может быть и так. Но это к разговору, а еще какой сценарий у меня есть?
2: Ну да, а еще какой сценарий есть? Пока у меня действует сценарий, когда я работаю в какой-то компании, встаю на цыпочки, заглядываю в чужие окушки, мне там не нравится, я
1: Интересно, ну то есть, смотри, как бы это тоже про проактивную позицию. А что мне именно не нравится? А это можно, а про это можно поговорить, а про это можно что-то сделать? Знаешь, пока ты не осознаешь, что тебе не нравится, ты помнишь, мы сегодня вопрос задавали, а что происходит сразу перед? Ты как бы находишься в избегательной истории, но как только ты задаешь вопрос, а что конкретно мне не нравится, ты уже как человек опытный можешь пойти и про это договориться, либо вообще попробовать предпринять какую-то конкретную попытку это изменить, оптимизировать там, не знаю, поговорить про это, но точно не создавать для себя ситуацию, что это сразу плохо, ну то есть, потому что пока не обозначила эту проблему, ее другие могут не видеть, как ты. Если у тебя уже есть после второго, третьего там четвертого раза, да, там действия, но они не приносят результата. Тогда, да, тогда мы можем сказать, ну, слушайте, давайте мы расстанемся, кажется, мы не совпадаем по ценностям. Ну, потому что вот то, что ты сегодня рассказывала про компании, которые хотят так-то, а ты хочешь по-другому, ну, о ценностях не договариваются, договариваются о решениях, но о ценностях договориться нельзя. Это, к сожалению, такая, Нет. знаешь, наша кровавая история. Окей. А скажи мне, а, с чем уходишь и что бы ты хотела попробовать?
2: Ну, с тем, что мне надо поразмышлять. Ну, то, почему я так делаю, почему, что мне не нравится и вообще, чего я хочу. Мне надо, короче, само это попробовать понять еще раз.
1: А как бы ты могла это сделать? Какие конкретные действия, чтобы это вот понять? Что вот можно было ну, прям до Нового года сделать? Ну,
2: попробуйте, конечно, смотреть какие-то проекты в Самаре, которые мне могли быть интересны. Но вот с этим я точно ухожу. Я, наверное, это попробую сделать.
1: А вот чтобы понять, почему я убегаю, когда мне не нравится, что я вот здесь могу сделать, какие конкретные действия? Почему я убегаю? Как я могу это понять? Вот ты говоришь, я хочу понять, хочу на это посмотреть. Давай вот это посмотреть и понять разложим на один, два, три каких-нибудь простых действия. Что будешь делать?
2: У меня почему-то нету какого-то сейчас решения, что с этим можно сделать. Наверное, все равно не спешить. До конца как-то, не завершив в одном месте, не кидаться в другое. Наверное, вот так я. Хотя это не просится из нашего разговора, но это просится из меня.
1: То есть посмотреть еще на того самого работодателя, что с ним не так для тебя?
2: Ну Да. Потому что я все равно ухожу в ситуации, когда меня приглашают, мне сложно отказывать людям. Я иду, пробую, например. Понимаю, что не нравится, сразу не могу это сказать. А, может быть, не надо соглашаться, а надо ну, отодвинуть пока эту сторону. А, как вот вы сказали, ну, посмотреть самой, попробовать выбрать самой, чтобы не меня выбирали, а чтобы я выбрала. Попробовать пойти с другой стороны, возможно.
1: Позвать самой ну, замуж.
2: Ну да, позвать замуж
0: Это был подкаст «Меня сократили». Сегодня коуч трудоголиков Оля Полищук помогала Ирине восстановиться в работе после резкого сокращения. Если вы хотите попасть в подкаст или передать вопрос эксперту, напишите нам по почте в описании. Не забывайте ставить подкасту оценки, оставлять комментарии и показывать его коллегам и друзьям. Меня зовут Андрей Абрамов, и до следующего кейса.